0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México Porque tu arte mi arte Yo prefiero mi arte
0: Yay. Yay. <risa>
1: <risa> Buenos días, buenas noches, miados
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a su podcast de confianza, a su podcast de cabecera Mis estímulos miados, mis estímulos miartes
1: Yo tengo una pregunta Dímela ¿A qué hora escuchan ustedes los miados? Bueno, no me van a contestar, pero ¿a qué hora escucharon el podcast? Yo, yo me lo echaría en la mañana yendo al trabajo Sí,
0: creo que yo también, justo
1: O sea, los jueves que sale yo lo escucho yendo a la chamba en la mañana
0: A ver qué tanta tontería dijimos
1: Ajá, siempre, <risas> siempre lo escucho porque, porque pues ni modo, ¿no? ¿no?
0: Pues sí, estoy de acuerdo, ni modo no escucharnos, ¿no? No, sí, no, no Oigan, pues hoy vamos a hablar de un artista muy especial, eh, un artista que es bastante importante dentro del mundo de la escultura, no solo en Estados Unidos y Francia, sino también tuvo cierto impacto en México. Pero no sé si antes alguien quiera mandar saludos, alguno de ustedes. A nadie. Mm.
1: Mm. ¿A quién será? ¿A quién será? Ustedes nunca han mandado saludos, no deberían mandar saludos a nadie.
0: Eh? A tu mamá, por ejemplo. No, no nos escucha. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, pues no, entonces hoy no vamos a mandar saludos Hoy pues no
0: mandaremos saludos, me parece Ni bien Ni hablar Ni a hablar Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un gran artista llamado Alexander Calder ¡Woo -hoo! Uh, La A ver, aplaudan ustedes
1: Bastante parecido con, con Miro, ¿eh? ¿Sí? Sí
0: el, 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 A mí
1: me recuerda un chingo a Miro
0: El Tianqui le encontró unas similitudes por ahí
1: Ah, sí, a ver, dinos
0: se parece yo a mí. A Físicamente, es obra no. Oye, pues, ¿por qué no nos platicas de este artista que van a ver que sí es un gran artista y que vale la pena que sepan quién es porque cuando pasen, si son de México, por cierto lugar que ya diremos cuál es, dirán, oh, es de un Alexander Calder. O cuando vayan al MoMA o a ciertos museos como el Guggenheim y otros así... De fama internacional, tienen esculturas de este gran hombre.
1: Excelente. Excelente. Oye, pues, Alexander Sandy Calder.
0: Sandy Calder.
1: Qué poca madre que le pusieron Sandy, güey. Sí,
0: está feo. No, no
1: mamar, qué mal pedo sus papás. Sí.
0: Alexander Sandy Calder.
1: Sí, güey. Pero bueno, nació el 22 de julio de 1898 en Longtown, Pennsylvania.
0: Pennsylvania.
1: Pennsylvania.
0: Ok, ¿y qué hizo este hombre? Eh? Ay,
1: aquí tengo un datillo. De hecho, su fecha... De nacimiento sigue siendo una confusión. Ok. Porque el certificado de nacimiento dice que fue el 22 de julio, pero su mamá dijo que su hijo nació el 22 de agosto. Yo no sé cómo puede haber una confusión en un mes. Yo
0: creo que no le cuadraron las fechas al papá. ¿Seguro de lo que es mía? No, sí. no, no, Sí, sí, sí es tuyo. Para que veas que sí es tuyo, no nació en julio, nació en agosto. Ya ahí cuadraron los números. Estabas
1: mal, hermano. Estabas mal, amor. Sí. Sí. O sea, como una cosa es que digas, no sé si nació el 22 o el 23, pero ya un mes de diferencia. Pero sí. bueno, es mamá decía que, que los del certificado cometieron un error cuando escribieron la fecha de nacimiento. Entonces quiero creer eso porque si no, no tiene sentido que la mamá esté diciendo que nació en otra sí, fecha.
0: Estoy de acuerdo. ¿No? no, y en 1998. Bueno, ya da igual. Ajá. <ríe> sí.
1: Oye, fue un escultor estadounidense eh, ¿Por qué fue conocido? Dinos, cuéntanos, por favor.
0: Porque fue el inventor, el inventor del móvil y el precursor de las esculturas cinéticas. ¿Qué
1: es eso, Wally? ¿Qué
0: exacto, el Wally del saber nos va a explicar.
1: Eso, eso, <risa> el sabio búho <el> lector.
0: <risa> ¿Qué son las esculturas cinéticas? Bueno, pues es una corriente de arte en la que las obras tienen movimiento perceptible por el espectador y depende, eh, estas esculturas del movimiento para que cree un efecto. Y así es como esta escultura como que entre en contacto con el espectador. Mm. Uh, o sea, a través del movimiento. Si no hay movimiento, no existen las esculturas cinéticas, ¿no?
1: Por eso son móviles.
0: Exacto. Pero además, no solo es, o sea, no solo es reconocido por eh, los móviles y las esculturas cinéticas, sino también hizo esculturas Llámese móviles o estáticas. También hizo pintura, grabados en miniatura, escenografías, joyas, tapices, alfombras y carteles políticos.
1: Chingón, como eh? es eso de todo?
0: Sí, sí, muy crack. Sí, la neta sí. Muy crack. Es bastante, bastante famoso.
1: Oye, justo empezó a hacer figuras de, de animales con, con madera y alambre. El alambre uh -huh. fue, fue importante.
0: Sí, creo que es lo más importante dentro de su obra, estoy sí. de acuerdo. Sí.
1: Y las figuras se fueron simplificando poco a poco hasta que llegó a la abstracción. Entonces ahí descubrió que Ganaba el dinamismo si se movían, como, como ya lo habías comentado tú. Uh -huh. Entonces esto le puso móviles o shooting. shopping
0: Chupín, ok.
1: Exactamente. <ríe> sí y bueno, también algo muy interesante que tiene que ver con todo el tema del movimiento que Wally acaba de contar uh -huh. es que estaba súper interesado por las sombras que creaban esas...
0: Ah, justo, justo, justo. Esos
1: móviles cuando se movían y cuando estaban estáticos. O sea, la, la sombra era parte de, de la exposición.
0: Oye, Fer, ¿tú ubicas un Alexander Calder? ¿Sabían o no? Hay una productora de cine que cuando empieza es como un Alexander Calder y como que se mueve y se ve como el reflejo de la sombra en la pared. ¿No se lo has visto? Mm. Es una productora famosa. ¿O sea,
1: como de los logos de principio? Pixar? Ajá, sí.
0: ¿El ¿Corazón ¿El? Films? No, o sea, ¿a no. Cuenta como si fuera Corazón Films. Ajá, pero sacan como una escultura de Calder y le hacen como un zoom out. No sé cómo se, se dice eso. Televiso por presentó. <ríe> y... Y cómo se llama, y forma como este, la figura de una escultura de Alexander Calder eh, en la pared. Ya, si te acuerdas, pues lo, lo ponemos en lo Instagram. Ajá.
1: Oye, también alguien que influenció mucho en sus obras fue Montrón.
0: ¿Montrón qué? Ah, <Mondrian. risa> Lo
1: quise decir muy francés y no me salió. Y
0: dije, ¿quién? ¿Cómo, ¿cómo, se,
1: cómo, se menciona? ¿Cómo se dice en francés en francés? Montrón. Montrón. Yo creo que en francés me entendió. Sí. Eh, Thomas. Si Toma. estás escuchando esto, Toma. dime si ¿sí me entendí. <risa> <risa> y <cambio. risa> Oye, pues sí, este güey creó un impacto en él y se inspiró bastante. Sí, pues que cool.
0: Chance y sí, hasta en los colores, ¿eh? porque Justo. Utiliza mucho el rojo, el amarillo, el azul, ¿no? Sí. Ajá.
1: Pero de todos modos, negro y blanco eran sus favoritos.
0: Ok. Ah, sí, 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 100%.
1: Oye, vámonos a su infancia, ¿qué opinas?
0: Bájalo, quiero que me platiques de dónde salió este personaje.
1: Pues. Algo muy curioso es que viene de una familia de escultores. Ok, ah, oh, mira, okay oh. Su abuelo era un escultor muy famoso que se llamaba Alexander Milne Calder. Y su papá, Alexander Stirling Calder, fue también un escultor que, que hizo muchas instalaciones públicas. Su mamá se llamaba Nanette Lilder, que era una retratista profesional. O sea, puro pinche artista en sí, su familia. Sí, sí, ¿Y claro. saben cuál es el colmo? Como dicen, en Casa de Herrero... Zapato de, ¿Cómo es? No. En casa de herrero,
0: bastón.
1: No, ¿no? no. En casa de herrero se lo lleva la bueno, En casa de herrero, zapato de palo. O algo así era, bastón de No sé, bueno, vale madres. El punto es que no querían que su hijo fuera era artista. ¿Por? No querían que siguiera a sus si pasos. Si el abuelo
0: sí el papá sí era tercera generación. o sea...
1: No, no, no querían que siguiera a sus pasos y okay. lo obligaron a estudiar una carrera literal y de hecho se graduó de ingeniería mecánica. Ok. Ah,
0: de hecho, tengo un fun fact. Sus amigos le decían el mecánico artista. ¿A poco? Oh, me pegué. <risa> el,
1: el güey, de, el güey del coche. semáforo. El... <risa> pues sí.
0: Sí, entonces este, sí, justo por lo que tú dijiste, sí, estudió como mecánica y así. Pero yo siento que todo esto, o sea, el haber estudiado esto le ayudó a exponenciar sus obras claro de tal cual lo hizo, ¿no?
1: Oye, hay algo, algo súper interesante ¿Quieres saber cómo empezó con el tema del alambre? Sí, claro eh, Fue porque una vez en la calle se encontró un alambre y dijo como ¡Ah, no mames! Está chingón Entonces con eso el pinche tierno le hizo joyería a las muñecas de su hermana
0: Ah, ¿en serio? Entonces
1: lo, o sea, ahí Hizo... Pues con el alambre empezó a hacer joyería y así. Dijo como, güey, el alambre está de huevos. Sí. ¡Me mama el alambre!
0: Es muy manipulable.
1: Es muy manipulable.
0: I igual que mi hermana. ¿eh? O sea... Pues, Roja, árbitro Porque le hacía collares <risa> a sus muñecas. Bueno, más bien, sí, sí, ajá.
1: Manipulable él, ¿no? Exacto. Bueno, bueno. A él. En 1900... Bueno, ya les dije que se graduó de ingeniería mecánica. Eso fue en el 19 y en el 23. Asistió a la Liga de Estudiantes de Arte en Los Ángeles. Y pues tuvo influencia de bastantes artistas muy chingones. Sí. Y después, en 1925, eh, contribuyó a las ilustraciones de la National Police Gazette. Y como parte de las tareas que tenía ahí, tuvo que asistir al circo Ringing Brass. Cosa que, que fue impresionante para él, causó un gran impacto. Y de aquí nace algo muy cabrón, ¿verdad, sí, Wally? No, no
0: sé por qué le llamó tanto la atención el circo. Digo, la antes es algo muy cool. ¿A alguien le gusta el circo de aquí?
1: El, el circo, hace años no veía el circo circo, pero sí era chistoso el circo, ¿no? Circo volador. El circo Cirque Soleil es cabrón. Sí sí sí, 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 sí. Oye, tengo una prima que es buenérrima para, o sea, súper flexible, está muy cabrona. Ajá. Y Lid fue al circo Soleil y se acercó con los güeyes de ahí y les dijo, como güey, yo quiero ser parte del circo Soleil, es chiquita. Ajá. Y... Y le dijeron, perfecto, 100% sí, solamente te tienes que venir a Francia a estudiar, la universidad y escuela que tenemos sobre Cirque Soleil. ¿Cómo crees? No sé y, eso. y si sí, si, y te gradúas y eso, pues ya te vienes con nosotros de gira. Y, y hay... a viajar
0: por todo uh -huh. el mundo. Está cañón Está,
1: eso. Pues la niña, o sea, bueno, mi prima tiene... 13 años. Su mamá no creo que la vaya a mandar Francia, ahí. Pues vete ah, sí. con, con un bonche de malabaristas, la mujer barbuda y un güey que se come un león sí. para ver. Si vengan a vengan la la
0: a lagar tu mano, ¿no? Sí, sí. No,
1: mames, no creo que la dejen.
0: O sea, todavía estamos en veremos.
1: Supongo, voy a <risa> suponer. Y ahorita mi prima en la portada, así. Sí.
0: sí. <risa> Oye, es que eh, el circo de Alexander Calder es de las obras más importantes ya que fue su primera gran obra que fue que la hizo entre 1926 y 1931. Es una representación artística del circo formada por esculturas de alambre justo desempeñadas este, con las funciones eh, artísticas que hacían pues, los cirqueros, ¿no? que representa desde contorsionistas, eh, domadores de leones y tragazables. eso son como las principales. De hecho, hay creo que una... Hay una foca también que justo utiliza la madera eh, con el alambre y es de las como esculturitas, digamos, como más famosas de Alexander Calder. Y es que esta es una obra poco conocida. Eh, ¿O sea, ¿a él fuera... le
1: encantaban los tragasables?
0: Espero que no. <risa> 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 Espero que no. Yo también lo pensé ahorita que lo dije. <risa> 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 es que... O sea, ¿le no lo
1: podíamos dejar ir ¿estás sí, de acuerdo? Sí,
0: sí. la viste botando la, la, de la que tengo que meter <ríe> entonces este, esta obra no fue tan conocida eh, fuera de Francia y de Estados Unidos pero, le, pero sin duda le permitió a Alexander Calder acceder a la vanguardia del arte francés y de hecho en mayo de 1982 ya posteriormente lo que estamos hablando uh -huh. eh, esta obra eh, forma parte de la colección privada del Whitney Museum, que se encuentra en Nueva York, y eh, es muy interesante la historia porque el Whitney eh, hizo una recaudación pública, o sea, literalmente dijo, a ver gente, vamos, queremos comprar el circo de Calder, va de esto, es de las obras más importantes, ¿Cómo crees? es un artista norteamericano, así que échele Echenle la lana porque necesitamos juntar un par de millones para comprar la, la, ¿Cómo? la, la, ¿cómo se llama? la exposición esta de, pues bueno, sí, la gran obra, ¿no? Ajá. Del circo. Y entre toda la, la, la banda ahí de Nueva York este, sí, recaudó la lana y así fue como pudieron comprar el Circo de Calder. Y hoy en día pertenece al Whitney Museum.
1: Qué chingón. Sí, está cool. ¿no? Ole, uh -huh, sí. está muy cool.
0: Así que sepan y grábense que el Circo de Calder es de las uh, obras más importantes. No juego. Uh -huh.
1: Oye, este güey también viajó Viajó bastante Viajó eh. muchísimo sí. O sea, estuvo en París Lo cual le fue bastante bien uh -huh. Ahí exploró mucho más su arte Empezó uh -huh. a usar más madera También igualmente Un chingo de alambre uh -huh. Y después hizo sumamente famoso En París y en Estados Unidos O sea, uh -huh, ya justo. era un icono O sea, es de los artistas Que decimos que son pocos Bueno, no son tampoco, la neta uh -huh. chance son Micha y Micha Que sí son extremadamente famosos en vida
0: Sí, últimamente nos hemos ido Por los que han sido famosos en vida Bueno, sí. chance. Bueno, no, sí, o sea, justo hablamos de María Izquierdo, que fue famosa, ¿no? Hablamos de Remedios Varo, que también fue famosa en su época. Veníamos a hablar antes de, de Lorca, que también fue famoso en su época. O sea, sí, o sea, no fueron un Van Gogh o algo así que,
1: que se murieron
0: en el anonimato.
1: Justo. Justo, y en 1967 uh -huh. creó el móvil en la fábrica de Belmont de Tours Ajá, eh, en Francia, en Francia ¿eh? que se llamaba Hombre, que estaba bastante grande, pero no era el más grande. Era de 24 metros de altura, que fue para la exposición universal de Montreal.
0: Ok, okay perfecto.
1: Entonces también. O sea, y, chéquense cómo empezó haciendo joyería para las muñecas de su hermanita de este tamaño y cosas chiquitas. Sí, hasta el... terminar haciendo unas cosas de 24 metros. Sí, de hecho,
0: el circo es. Pequeñitito, o sea, sí, sí es una instalación ahí como de, de varias este, figurillas que representan, como les dije, cirqueros y así, pero es algo súper pequeño, igual ajá, como la joyería, ajá. me imagino, que para los amigos de la hermana, hasta crear cosas de 24 ¿Sí? metros, ¿no? Sí, ¿Y sí, Y lo sí. que
1: falta, que les contemos, chavos.
0: ¿Y por qué nos cuentas?
1: A ver, ¿les platico ya? Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué opinan de que lo mate?
0: Sí, mátalo. O sea, al final, el hecho de que lo mates no influye que todo lo que hizo a lo largo de su vida.
1: Sí, solo influye en que ya no vive y ya.
0: Exacto. Total.
1: Bueno, se murió el 11 de noviembre de 1977 en Nueva, Yo 76 en Nueva York. Nueva
0: York, ok. Sí, pues sí. Ahí creo okay. que... muerta. Parte de su vida la vivió en París y posteriormente en Nueva York, ¿no?
1: Qué peor, cuánto artista en Nueva York.
0: Sí, no, Nueva York es la... O sea, no es si la cuna... Es la
1: hostia, tío.
0: Pero París también tiene, ¿no? O sea, como que todo el mundo sí, fue a París, todo ¿no? El mundo o fue a o París. pasó por París y se conocieron entre todos, y sí. Por eso es que Chance les, reco les recomendamos la película de Midnight in Paris, uh -huh, ¿no? Es. Donde... Bueno. No sé, ¿te, parece, ¿te gusta o no? Sí. O es sea Woody Allen, ¿no? Que me voy a desviar un poco. Como director Woody Allen, ¿qué te parece?
1: Como director es bueno, pero como persona me parece un tipo desagradable. ¿Es malo como persona?
0: Yo no tenía ni idea de eso. Yo tampoco. Ok, sí. Okay. Está, está de tarea que googleen. Está rancio el
1: tipo. Pues hablemos de él. ¿Vale la pena que hablemos de él en un episodio? No. ¿O no que, le vamos a dar bueno. esa importancia? Nos van a
0: cancelar. Sí.
1: Okay, ok. Entonces okay. solo lo vamos a gustar. Pero bueno, a la película
0: también. de Midnight y Paris retrata buena, esto, sí. ¿no? De, toda, de cómo se juntan todos los artistas, ¿no? Uh -huh. En París y así. Entonces, pues es como Nueva York, ¿no? Uh -huh. Justo toda la la cuna del arte y demás. Sí. Y digo, digo, nada más, este, como dato curioso sobre Alexander Calder, es que fue honrado por el servicio postal en Estados Unidos en 1998 con 32, eh, perdón, con cinco sellos que costaban 32 centavos. Ya sabes lo que dice ¿no? O sea, los sellos postales, si tienen algún error, pueden ser hasta invaluables. Son carísimos, carísimos. Así
1: Fíjate, yo no sabía.
0: Sí, justo hay gente que se dedica a coleccionar sellos postales porque si es que encuentras algún error dentro de los sellos postales, pueden costar una fortuna.
1: No manches. Sí, y
0: también las colecciones de sellos de postales también son carísimas en general. Pero bueno, que lo sepan. Y también algo por lo que... Pues... Es muy querido Alexander Calder, digo, además de ser un artista pues estadounidense y por los estadounidenses lo quieren mucho, ¿no? Eh, fue que en... Cuando empezó la guerra de Vietnam, el presidente Gerald Ford le intentó dar la medalla, de, la medalla presidencial de la libertad y él se rehusó a recibirla debido a que estaba en contra de la guerra de Vietnam.
1: No mames. Él decía
0: que, pues, que la solución dentro del mundo pues, precisamente no era la violencia, sino que era el arte.
1: Ya me cayó bien. Ajá.
0: Entonces rechazó la medalla presidencial y pues nada. Eh, al final se la dieron, pero un año después de su muerte, en 1977, la recibió, pero pues teóricamente no la recibió porque ya estaba muerto, pero sí se la dieron. Pero lo que estuvo cool y la gente lo quería es porque estaba... pues en contra de la guerra, ¿no? O ¿Se acuerda la necesidad sí, sí. de irnos a pelear a Vietnam y que muera gente inocente, soldados, etcétera? etcétera.
1: Abrazos no balazos.
0: Exacto, sí. Entonces, pues bueno, eso es algo súper cool, pues, como de Alexander Calder, ¿no? Oigan, para
1: terminar, sí. yo les tengo dos datos curiosos. A ver, venga. El primero es que el proyecto más grande de Calder eh, llegó mucho más tarde en su carrera. Bueno, obviamente no tan tarde ya lo matamos, pero uh -huh. tarde son. Eh, en 1973, el Braniff International Airways le pidió al artista que decora un avión de pasajeros y en su estilo, o sea, como él quisiera. Entonces, pues, güey, imagínate decorar un avión. Sí, está tú, increíble. Está, está incre a mí me, como sí. artista me fascinaría ese proyecto. Obvio. Siento que estaría que te cagas. Y qué padre subirte a un avión decorado por él. Sí, obvio. También de no, súper padre. O sea,
0: imagínate, porque además te dan como un lienzo rarísimo, ¿no? O sea, es como, a ver, tú decora, no es como un, pues, a un cuadrado blanco. Es, a ver... El avión, Ajá, está, está blanco. Ah, ah, a ver, ah. ¿qué le pondrías en las alas, no? Justo. O sea, justo está súper cool.
1: Oye, y para cerrar con broche de oro, a ti te va a gustar mucho. A esto? ver, échamela El sol rojo fue la escultura más grande creada por, por este artistazo.
0: El sol rojo. La altura
1: es de 25.7 metros y adivina en dónde se llevó a cabo. ¿En dónde? En la Ciudad de México, en el Estadio. Azteca, el nido del águila. El nido.
0: Águilas a ganar.
1: No sé por qué dice piu, piu. Pero bueno, eh, fue hecho para los Juegos Olímpicos del 68.
0: Sí, eso está muy cool. De hecho, eh, no solo es la escultura que está afuera del explanar del Estado Azteca, sino que también es parte del logo del Estado Azteca. Uh -huh. Está súper cool eso. Así que lo diseñó Alexander Calder. Eso está padre. Mm
1: -hmm. Sí, es un buen dato.
0: Oye, fíjate que estaba platicando con Alexia. Alexia es esta persona que trabaja Hola, en, en Nueva York eh, asegurando las obras de arte. Y me dice ¿Qué, que, qué var wow. que varias obras de arte que aseguran de Alexander Calder es un pedo reconocerlas porque haz de cuenta, no sé, imagínate que, que tu abuelito compró una una obra de Alexander Calder y te la heredó, entonces tú la pones en tu casa y entonces dices, no, pero pues es amarilla con rojo y azul, Sí, ¿dónde como la que, voy a poner? Como que no me late, entonces sabes qué pinta la de morafo. entonces dice que es muy, o sea que hoy en día hay muchos problemas para asegurar las obras de Alexander Calder porque mucha gente las pintó sin saber quién era Alexander Calder, dijo no, mejor pinta la de moradito, toda de ahí verde y así la ponemos, no. entonces dice que es como que hay una complejidad en cuanto a a, a asegurar las obras eh, de Alexander Calder, porque muchas o no son verdaderas o ya las modificaron, entonces cuánto sí, sí. cuesta, no sabemos, sí. ya las pintaron, porque además dicen, ¿tú crees que las pintaron con...? pintura. o No, no, no. O sea, agarraron un aerosol y la pintaron sí, 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 o una pintura cómics así barata. O sea, les vale madres. Entonces es, es un problema que actualmente hoy en día están teniendo con las esculturas de Alexander Calder.
1: Cómics, si nos quieres patrocinar, patrocínanos después de esto.
0: Y si no, cómics testa. <risas> <risa> <risas>
1: Oye, pues, ¿qué opinas tú de este, de este artista? ¿Cuánto le das de calificación? Eh,
0: yo la neta le voy a dar un 9 de 10. A mí me gusta porque siento que a cualquier lugar donde vas hay un móvil de este cuate, o sea, en el Moma, no sé si viste, había uno, uh -huh. en el Afro le trajiste cayó otro, y vas a varios museos importantes de TE Internacional. ¿Lo
1: tendrías en tu casa?
0: Eh, sí, 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 lo tendría en mi casa. Joder, okay. en el techo, algo. Porque a mí es que me gusta que es sencillo y es minimalista. Sí. Y como tú bien lo dijiste a lo largo del episodio, juega con la sombra. Y me encanta que, 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 que la obra de arte no solo dependa de lo, pues del objeto físico como está, sino que también juegue con la luz y la sombra que proyecta en la pared. Y eso también es parte está de la obra bien. de arte.
1: Honestamente, yo no soy tan
0: tan ah, fan. fan.
1: Eh, sí lo tendría en mi casa porque se vería padre en mi sí. casa, pero no 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 soy tan fan. Entonces yo le doy un 7.8. Ok,
0: bueno.
1: En mi humilde opinión, no ¿quién pasa. soy yo? ¿no? ¿Quién soy yo para <ríe> menospreciar un Alexander Cádiz? Soy una pendeja. Pero
0: se redondea se se a re 8, ok. No, sé que eran 7.8. Ay, qué mal, porque cuando tú ibas a la universidad, sí decías, sí, profe, el 7.8 no se redondea.
1: Profe, ¿para qué 4.2 no se redondea 6?
0: Yo sí, sí lo de eso, sí.
1: Yo también, obviamente.
0: Y, y la campana y... Todo. y Sacabas
1: todas sí, las tengo, armas que tenías para, en la vida.
0: Para llegar al 6.
1: Fer, ¿tú qué calificación le das? Un 8. ¿Un, Un 8, 8? ¿Y lo tendrías en tu casa? Sí, pero
0: pintaría morado. Pues sí, está bien. Digo... Pues al final, no sé si intervenir en una obra que tal mal esté o no. No, sí está mal, está ¿no? Está pésimo. Sí.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué acabas de decir, güey? O sea, Venle a pintar bigotes a la Mona Lisa.
0: Estaría no. bueno. Solo por el hecho de decir, yo tengo la Mona Lisa original. ¿Y
1: le pinte bigotes?
0: Sí, 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 justo. De hecho, bueno, no tiene nada que ver. Pero ahorita que te contaste a la Mona Lisa, dicen que la que está en el loop no es la original. Y la original... Uf. No, no es un postre, no, pero o sea, se supone que la tienen tan lejos y con un vidrio tan grueso, no tanto como porque se la vayan a robar, así, bueno, sí, pero no, porque el chiste es que no la puedas apreciar bien y a lo mejor no le veas los detalles Es el chisme, tienen. ¿no? Pues se supone, a mí me dijeron eh, en Florencia que la original la tiene la familia de los Medici, Ay. o sea, que ellos tienen la original y la que está en el Louvre simplemente es una copia. Y pues si yo tuviera el la original, club. a lo mejor le pintaría unos bigotes y diría como, miren, yo tengo el original y no solo eso, le interviene.
1: Eres un pelado.
0: Sí, sí estaría mal. Pero bueno, o sea, ¿quién se puede de lujo decir que tengo sabes, a la Mona Lisa ¿Sabes qué estaría?
1: ¿Sabes qué estaría mucho peor? ¿Qué? Que no nos sigan en nuestras redes sí, sociales.
0: Sí, 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 estaría mucho peor. Porque tu <risa> arte en todos lados. En todos
1: lados. Please, suscríbanse a YouTube. Sí. De verdad, por favor, suscríbanse a YouTube.
0: La yea quiere su placa. Sí,
1: coméntenos. Cada vez tenemos un poquito más de suscriptores. Por lo menos diario nos llegan dos nuevos. Dos, dos. nuevos, dos. Eh, comenten. Mil gracias a la gente que comenta. Me acuerdo... De unos Carlos que comentan, Elisa también. Okay. Miguel, gracias por comentar. En Instagram también métanse a checar el contenido. Está bien padre, hacemos dinámicas. Está, está muy bonito y me esfuerzo un chingo haciéndolo. Así sí. que porfa, denle follow. Por de las, las like dinámicas que
0: son increíbles. Da datos muy buenos, ¿no? Ajá. O sea, justo el otro día subiste un post que decía como cuáles son los cinco documentales que no te pasan. Sí, perder en recomendamos Netflix, cosas, canciones que tienen que
1: ver con arte, Ajá. cosa que yo iba a escribir mecano y me equivoqué y puse medano o algo así, ¿no?
0: Sí y creo que Fer Siller lo vio y nos atacó no pero bueno
1: pero bueno Fer Siller me atacó como siempre y pues bueno ya ataque nuestras redes sociales sí. los amamos y pues porque tu arte a mi arte yo prefiero mi arte adiós Bye.